0: Невский проспект. Долги Милорадовича, дуэль четырех и Достоевский на скачущем столе. Привет всем, с вами Павел Перец. Мы продолжаем путешествие по Невскому проспекту. Сегодня мы узнаем о любви генерала-губернатора Милорадовича к выпускнице балетной школы, о том, как он выручил Пушкина, о дуэле четырех, участником которой был Грибоедов, и которая состоялась из-за балерины о том, почему именно «Солнечная сторона» была наиболее опасной во время арт-обстрелов годы Великой Отечественной войны, и о том, как в России возник спиритизм, и как к этому относился Федор Михайлович Достоевский. Невский, 12. 14 декабря 1825 года Санкт-Петербургский генерал-губернатор Михаил Андреевич Милорадович Просыпается у себя в казенной квартире в доме, который находился здесь на несколько 12, пока его не снесли в начале 20 века и не построили величественное здание для филиала Московского банкирского дома «Юнкер и компания». Милорадович отправляется к своей пассии – балерине Екатерине Телешовой, солистке Петербургского Большого театра. Михаил Андреевич одерживал победы в военных сражениях, Телешова одерживала победу в сражении любовном, выиграв битву за Милорадовича у своей конкурентки-танцовщицы Веры Зубовой. Милорадович пьет чаю балериной, и тут ему сообщает, что на Сенатской площади бунт. Выведены войска. Генерал-губернатора отправляется на место событий. Он пользуется заслуженной популярностью в армии и намеревается одним лишь своим словом решить проблему. И это ему почти удается. Солдаты начинают колебаться. И тогда сначала князь Евгений Оболенский протыкает штыком Милорадовичу голень, а затем Петр Каховский стреляет в него из пистолета. А этот ничтожный катышек, как назвал Милорадович, пулю, он переварить не смог. Какая злая ирония. Любимец Суворова, Мишенька, в более чем 60 сражениях не получил ни царапины. Только в итальянском походе под ним было убито три лошади. На бой он выходил, как названный пир – так, по крайней мере, свидетельствовал его адъютант Федор Глинко. Милорадовича сравнивали с главным пижоном французской армии маршалом Мюратом. Такие же яркие наряды, являвшиеся явной мишенью для противника, такое же пренебрежение к смерти. Храбрец Ермолов как-то сказал ему, «Надобно иметь запасную жизнь, чтобы быть везде с вашим превосходительством». И вот поди ты, его превосходительство погибает в мирное время в столице Российской империи от руки русского дворянина. Многие краеведы, рассказывающие про дом номер 12, представляют Милорадовича веселым смазбродом, жившим в долгах, как в шелках. Это правда, но это лишь одна сторона его жизни. Он много тратил, поскольку мало кому отказывал, а еще любил закатывать во время войны балы в честь взятия того или иного города. Уже будучи капитаном, Милорадович, приехав без гроша к своему отцу, получил за такое мотовство от родителей розгами по филейной части. Когда русские войска были в Париже, Милорадович попросил Александра I выдать ему жалование за три года вперед. Через месяц этих денег уже не было. 1813 год. Сражение под Кульпом. Блестящая победа. Царь жалует 50 тысяч рублей. Через неделю этих денег нет. Они страчены на перы и розданы нижним чинам. 1815 год. Милорадович продает части менее 400 крепостных. 89 тысяч сразу же идут в оплату долга. И так далее. Когда мать актера Каратыгина пришла на Невский-12 лопотать за сына, угодившего в тюрьму, то услышала из уст Милорадовича «Меня слезы не трогают, я видел кровь». За Каратыгина вступились театральные воспитанницы. Против чар этих просительниц генерал-губернатор устоять не мог. Сюда на Невский-12 на ковер к начальнику был вызван Пушкин за его дерзновенные стихи – Предварительно он осведомился у Федора Глинки, как ему себя вести, и тот посоветовал ничего не утаивать и быть предельно откровенным. Александр Сергеевич честно признался, что все сжег, но готов написать по памяти. И написал. А граф читал и смеялся. И объявил ему царское прощение. Царь был в шоке. Он-то думал, что поэты ушлют в Сибирь или на Соловки, но благодаря Милорадовичу Пушкин оделался ссылкой на юг. 1820 год. Пожар в Царско-сельском дворце – Пожарные пребывают за 15 минут, небывалый рекорд для того времени. А ведь они в подчинении генерал-губернатора. Он лично руководит тушением огня. 1824 год. Ужаснейшее наводнение. Милорадович организует спасательные работы и сам лично подбирает горожан из воды на одной из лодок. Именно об этом и идет речь в набросках к медному саднику. Сосна идет к окну сенатор и видит. В лодке по морской плывет военный губернатор. Упомянутый здесь военный губернатор Милорадович. 14 декабря 1825 года он в последний раз вышел из этого дома целым и невредимым и отправился к Екатерине Телешовой. После смерти своего высокопоставленного почитателя балерина сошлась с Афанасием Шашмаревым. Помните, ему принадлежал дом номер 3 по Невскому проспекту. Телешова родила ему пятерых детей, а ведь за ней ухаживали многие. И вдруг, как ветер ее полет... Звездой рассыплется мгновенно, блеснет, исчезнет, воздух вьет, стопою свыше окрыленной. Александр Сергеевич Грибоедов посвятил эти строки Телешовой. Очень напоминает пассаж другого Александра Сергеевича: То стан совьет, то разовьет, и быстрой ножкой ножку бьет. Это про балерину Авдотью Истомину. Но про нее, про Грибоедова и про его дуэли мы поговорим возле дома номер 13. Невский, 13. Дуэль миньонов Так называлась дуэль, в которой участвовало сразу шесть человек Это событие с присущим ему искажением фактов Александр Дюма писал в романе «Графиня до А самую известную многолюдную российскую дуэль прозвали «Четвертной» «У князь Григория теперь народу тьма Увидишь, человек нас 40. Фу, сколько братец там ума Всю ночь толкуют, не наскучат Во-первых, напоят шампанским на убой, а во-вторых, таким вещам научат. Каких, конечно, нам не выдумать с тобой. Шампанским на убой поили в доме номер 13 в квартире Александра Заводовского, который выведен в горе от ума под именем князя Григория. У него иногда по несколько дней жил Грибоедов, который тогда находился в Онегинском возрасте. 18 лет. Ума-палата, в 13 лет уже кандидат словесных наук, а вот Житейского ума не на грош. Вот уж точно горе. А его страсти к балеринам мы уже сказали возле предыдущего дома номер 11. Этой страсти были подвержены все великосветские повесы, включая сына фаворита Екатерины II, Александра Заводовского, прозванного англичанином. «Чудак единственный, насос мехумарит. век с англичанами все английская складка». И также он сквозь зубы говорит, и также коротко обстрижен для порядка. У Заводовского, помимо шампанского, пьют английский скотч и вынашивают план о том, как бы сманить у Васи Шереметьева, поручика кавалергарского полка, а вдотью Истомину, с которой он сожительствует. Истомена звезда балета, которая быстрой ножкой ножку бьет. Вот за эти ножки и шла война среди ее поклонников. Грибоедов подловил Стомину возле очередной ее ссоры, Шереметьевым привез сюда, на несколько 13 Заводовскому, который, согласно показаниям балерины, наследствии «Предлагал ей о любви, но в шутку или в самом деле, того не знает». Не добившись, выражаясь тургеневским языком, «толку», Заводовский отпустил Стомину, а Грибоедов отвез ее к подружке. Собственно, что такого? Приехала дама, уехала дама, ничего же не было. Но Шереметьев, помирившись с Истоминой, закатил истерику, пригрозив застрелиться, если она не скажет, где была. Танцовщица призналась. Тут к делу подключился друг Шереметьева Якубович, будущий каторжник, поскольку декабрист. Он был известный за дирой. Вместе с другом Васей они явились на Невский 13 и потребовали драться сейчас же. Заводовский с присущим английским сарказмом попросил дать ему хотя бы возможность отобедать. Поэтому дуэль была перенесена на следующий день. Секундантом Заводовского был Грибоедов. Надо сказать, что параллельно он поссорился с Якубовичем, который явно того желал. Поэтому стреляться должны были аж 4 человека, причем с 6 метров. Но стрелялись только двое. Заводовский смертельно ранил Шереметьева. Вторая дуэль была отложена. Светское общество во всей этой истории сделало козлом отпущения Грибоедова. Он и а сам терзался муками совести, перед глазами возникал катающийся по снегу шереметьев с пули в животе, над которым глумился полупьяный Петр Каверин. «Что, Вася, репка?» Был такой орден в виде репки, который награждали кадета, упавшего первым с лошади. С Коверином мы еще встретимся в доме номер 15. Дуэль Грибоедова с Якубовичем такие состоялась в Тефлисе, где Грибоедов оказался проездом, направляясь в Дипмиссии в Персию. Якубович отстрелил дипломату мизинец со словами «По крайней мере, играть перестанешь», имея в виду грибоидовский талант пианиста. Но Александр Сергеевич играть не перестал, единственное, что ему приходилось заменять отстрелянную фалангу пальца специальным кожаным наконечником. Вот по этой характерной детали и был опознан его труп, обезображенный религиозными фанатиками во время резни в русском посольстве в Тигеране. Персия в каком-то смысле спасла Грибоедова после четвертой дуэли. Она же его и погубила. Не будь этой дуэли, может, и оказался бы Александр Сергеевич в посольстве одной из европейских стран. Но что поделать, многие тогда стрелялись. Это подтвердит другой Александр Сергеевич, с которым мы встретимся на Невском 18. А пока перейдем к дому номер 14. Невский 14. Важно! Оказавшись в любом городе, начать ориентироваться по сторонам света. Это упростит мы ответы на многие вопросы. Например, почему именно четная сторона Невского проспекта была наиболее опасной при артобстреле во время Великой Отечественной войны? Снаряды прилетали с юга, с полковских высот, где располагались немецкие батареи. Эта природная возвышенность, довольно редкая для северной столицы, позволяла вести пристрельный огонь по городу, который был как на ладони. Соответственно, наиболее опасной была северная сторона Невского, называемая также Солнечный. Надпись на фасаде дома номер 12 напоминает нам о том, что во время блокады люди погибали не только от голода, но и от снарядов. С 1915 по 1939 год на Невском-14 был пустой участок. Ибо один дом снесли, а второй построить не успели. Грянула революция. Здание, которое мы сейчас имеем, было возведено в 1939 году меньше, чем за два месяца. И стоит до сих пор не развалилось. Глядя на современные долгострои, так и хочется, обращаясь к застройщику, процитировать какую-нибудь бабульку. Сталина на вас нет. А чем было примечательно это место до революции? Пишут мне, что молодой человек садится на кресло, поджав ноги, и кресло начинает скакать по комнате. И это в Петербурге, в столице. Да почему же прежде никто не скакал, поджав ноги в креслах, а все служили и скромно получали чины свои? Это отрывок из дневника писателя Достоевского. Федор Михайлович говорит о входящем в моде спиритизме. Его практикует даже светило науки. Два университетских профессора, зоолог Вагнер и химик Бутлеров, устраивают сеансы общения с духами и печатают свои впечатления в журнале «Ребус» рупоре отечественного спиритизма», где, кстати, публиковался и поэт Брюсов. Этот журнал сдавался отставным капитаном первого ранга Виктором Ивановичем Прибытковым или Прибытковым не знаю, как правильно, который жил в доме номер 14 по Невскому проспекту. Именно здесь его супруга Елизавета Дмитриевна как-то услышала таинственные стуки, интерпретировав которые она поняла, что общается с умершим слугой их семьи. Когда-то именно с этого началась слава Кэт и Маргарет Фоке, двух сестер из города Хайдвилль в штате Нью-Йорк. В 1848 году они стали перестукиваться с духом убитого мистера Силитфута и прославились на всю Америку. Теперь они считаются основателями спиритизма. А господа Прибытковым прославились на всю Россию. Издаваемый ими журнал этому только способствовал. Он выходил с 1881 года. Конец предприятию положила только революция. В доме номер 14 вертелись столы, являлись духи Пушкина и Наполеона, Лермонтова и Гоголя. Протоколы об этом исправно печатались в Ребосе. И читали, и верили. Собственно, некоторые верят до сих пор. Битва экстрасенсов и объявления, рекламирующие потомственных магов и бабок ведуней самое яркое тому подтверждение. После того, как Достоевский побывал на медиумическом сеансе у Александра Аксакова, которому мы обязаны появлением термина телекинез, он написал: Я думаю, что кто захочет уверовать в веру и спиритизм, того ничем не остановишь. Ни лекциями, ни даже целыми комиссиями. а неверующего, если он только вполне не желает поверить, ничем не соблазнишь. К этому, собственно, нечего добавить. На этом все, дорогие друзья. С вами был Павел Перец. Мы продолжим путешествие по Невскому проспекту в нашем следующем выпуске.